0: שלום לכולם. אחד מהנושאים המרתקים בענייני התורה וההלכה זה שיטות שונות בפסיקת הלכה. איך אנשים ניגשים לפסוק הלכה ואיך אנשים ניגשים לברר דברים. חשבתי לעשות את הפודקאסט של שלוש פרקים שעוסקים בשיטות שונות בפסיקת הלכה בעיקר דרך פוסקים של המאה ה-16, תקופה מופלאה בהיסטוריה של עם ישראל. שבאמת באים לידי ביטוי שם, שיטות עקרוניות ומהותיות בסיכת הלכה. הפוסקים שאני רוצה לדון בהם, ונדון בהם בפודקאסט הזה, זה רבי יוסף קאו, בעל השולחן ערוך, הרמ"א, רבי משה איסרליש, והמהרשל, בעל הים של שלמה. כשחשבתי עם מי אני יכול לשוחח ולדבר לנושא הזה, אז ישר דמותו של החברי הטוב מזה 26 שנים, ושכני, וחברותתי, Uh, יוני כהן uh, ונפגשנו כאן לדבר ולשוחח. הפרק היום יתחיל בדמותו של רבי יוסף קארו ובעזרת השם בפרקים הבאים נעסוק ב- גם בדמויות של הרימה והמרשה. אז יוני, בוא תפתח לנו, תתחיל לנו לספר קצת על רבי יוסף קארו, מאיפה הוא מגיע ומה
1: מתרחש בעולם בתקופתו. Uh, רבי יוסף קארו נולד ב-1488. Uh, בפורטוגל, עבר לספרד, משם חווה בתור ילד קטן את גירוש ספרד, ובעצם התחיל מסע ארוך של עשרות שנים ברחבי האימפריה העות'מאנית, אפשר לומר, בעיקר הוא גר באדרינופול, אבל גם בעוד ערים בסביבה. בהמשך חייו, רק בשנת 1538, הוא כבר יהודי מבוגר, בן 50, הוא מגיע לצפת, שם הוא חי למשך עוד למעלה מ-30 שנה, נפטר בגיל מבוגר, יחסית, גם לא יחסית, בגיל 87, בשנת 1575 בצפת, קבור עד היום בצפת.
0: אפילו ילד היה לו בגיל 80. כן, היה
1: נשואי, ארבע פעמים אני חושב, נולד לו ילד, באמת בן בזקנותו, אבל יותר מאשר הפרטים ככה, הביוגרפיים האישיים, נדמה לי שחייבים לזכור את ההקשר והתקופה שבתוכה חי רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו בעצם חי את רוב המאה ה-16. המאה ה-16 היא מאה קריטית, מטלטלת, הייתי אומר, גם בהיסטוריה העולמית וגם בהיסטוריה. יהודית, אני רק אציין כמה אירועים שמתרחשים ככה בסוף המאה ה-15 ובמאה ה-16, בין אם נדבר על גילוי אמריקה, הרפורמציה, השינוי של העולם הנוצרי, כמובן גלות ספרד והשלכות של התפזרות של מאות אלפי יהודים מקהילה מאוד גדולה ומשמעותית בכל רחבי העולם היהודי. Uh, ועוד שינוי אחד שבעיניי הוא אולי המשמעותי ביותר כשמדברים uh, על רבי יוסף קארו, הלא uh, הוא uh, המצאת הדפוס. Uh, הדפוס uh, שאומצה באירופה, uh, נגיד באמצע או לקראת שלושת uh, רבעי המאה ה-15, והפך בעצם להיות uh, uh, כלי מאוד מהר, uh, גילו את uh, צפונותיו uh, ואת יתרונותיו הגדולים של הדפוס. <אם> כמובן שבהתחלה ההדפסה הייתה ספרים בלטינית, אבל מהר מאוד גם היהודים והמדפיסים גילו את, ה- את הכוח של ההדפסה של ספרים בעברית. רש"י על התורה, דרך אגב, הוא הספר הראשון שהודפס אי פעם בעברית. אבל מהר מאוד, כבר בתחילת המאה ה-16, 1522, כמדומני, מתחילים להופיע ספרי יסוד. דפוס ונציה של התלמוד הבבלי ומקראות גדולות וכן על זו הדרך כלומר הדפוס ומהר מאוד זה הופך גם מתפרס ומגיע לאיזה חיבורים מאוד, מאוד מאוד בהתחלה כמובן המרכזיים אבל אחר כך גם חיבורים שאולי לא היינו ראשונים שמים אותם על השולחן מופיעים במהדורות דפוס. אני רק אציין פרט מרתק בעיניי שספר הבית יוסף הוא ספר הראשון שאנחנו יודעים שנכתב ישר להדפסה. כלומר, אין לו כתבי, אין לו העתקה, הוא לא נכתב לשם העתקה בכתב יד, מה שגם מאוד ריאלי, מסתכלים על הנפח שלו, כן, זה לא סביר כל כך להעתיק אותו בכתב יד, אלא הוא נכתב מראש על מנת להישלח להדפסה. אני מציין את הדבר הזה כי זה אומר שברור לחלוטין שרבי יוסף קרא היה מאוד מודע למשמעות של מהפכת הדפוס. מהפכת הדפוס לא רק התרחשה בימיו, אלא היא הייתה גורם מאוד משמעותי בהתבוננות של רבי יוסף קארו על התהליכים שבתוכם הוא חי. יש לו ביטוי נפלא
0: בהקדמה של רבי יוסף, מתי שהוא מדבר על תשובות הרשב"א, שנתפסו בשם תשובות הרמב"ן, והוא אומר, אני אקרא להם תשובות הרמב"ן, לפי שספרי הדפוס מצויים בידי כל אדם. כך הוא כותב בהקדמה. זאת אומרת, ברור לו שמה שאנשים מחזיקים, בוודאי יחזיקו בעתיד, אבל אפילו בהווה שלו, זה ספרי הדפוס. אבל כמו שציינת נכון, הדבר הזה גורר לזה שיש ליכולת בידי בן אדם, בית מדרש החכם, להחזיק הרבה יותר ספרים מאשר היה פעם, לפני מאה מאתיים שנה. פתאום יש לך אפשרות להחזיק איזשהו קורפוס יפה וגדול של ספרים מקיפים וגדולים, שאתה יכול ללמוד אותם, והם בפני חכמי התורה ולומדי התורה. והדבר הזה מביא את רבי יוסף קארו להבנה שיש לזה uh, אתגר, יש לזה איזשהו מחיר, זה לא פשוט. כשיש לבן אדם גמרא עם רש"י ועוד איזה רמב״ם אחד או משהו כזה ללמוד וזה מה שנמצא אצלו בבית מדרש, וריף אולי, לא יודע, איזה משהו, ספרי בסיס, וגם זה לא בטוח על כל המסכתות, uh, כל מיני דברים, אז הוא יכול ללמוד ולהתרכז ומשהו נמצא מולו, מול העיניים שלו ולנסות להבין אותה. אבל פתאום שנמצאים אפילו כמויות של שלושים ארבעים ספרים מקיפים על היסוד על, על, על התורה ועל ההלכה היכולת של בן אדם ללמוד אותם ולהבין ולהוציא מהם איזושהי שיטה ברורה מערכה ברורה איזה משהו בהיר הוא, הוא, הוא קשה. כן הביטוי אולי שרבה ספקר אומר זה דבר מבואר בעצמו שהוא דבר שאין לו קצבה. כאילו הלימוד הזה שכולל בתוכו את כל הספרים שנמצאים עכשיו אצלנו ללומד הרגיל ואפילו למוכשר ואפילו ללומד הרציני הוא כמעט דבר שאין לו קצבה שהוא מאוד, מאוד קשה לביצוע. רבי יוסף קרא עצמו מונה בהקדמה שלו 33 ספרים שהם בסיס לספר הבית יוסף והספרים האלה ספרים גדולים זה לא ספר קטן זה הרמב״ם זה הריב זה רש"י זה תוספות זה חידושי הרשב"א זה תשובות הרשב"א ולהיות בקיא ולהבין ולהוציא את מכלול המתורה מתוך כל העולם הזה הוא אתגר מאוד גדול הוא דבר מאוד מאוד קשה. והרבי יוסף קארו מבין והוא מבין יש פה איזשהו אתגר איך עולם התורה אמור להתקדם מכאן מה הוא אמור לעשות עם כל התפוצצות הידע הזאת עם כל כמות הדבר הזה ואיך איך, איך אני אביא את הלומד לידי איזשהו
1: התמרכזות והבנה. כלומר המתנה הגדולה של הדפוס של הפצת הידע היא בסופו של דבר הופכת לסוג של אתגר ללומד כי יש פה לא, דגידו, עודף ידע או עומס ידע מאוד גדול אה, שהיכולת אה, אה, להשתלט עליו, כן, אה, אה, היא הופכת בעצם להיות כמעט בלתי אפשרית. אתגר דרך אגב מאוד דומה לעולם שלנו בקנה מידה
0: אחר לחלוטין, שהתפוצצות הידע, שהם כמות ידע הן ממש אינסופיות. דבר שאין לו
1: קצבה לחלוטין, שבאמת העולם המודרני גם צריך להתמודד עם זה, אבל
0: זה אולי בזנות אחרת.
1: כן. אה, אז באמת אה, אני חושב שאחרי שז... שרבי יוסף קארו מזהה את הצורך הזה או את האתגר הזה, אה, אה, כמו שהגדרת קודם. אה, רבי יוסף קארו אה, מנסה לייצר איזשהו פתרון, ונדמה לי שכך צריך להתבונן על ספר הבית יוסף. ספר הבית יוסף נולד כמענה אה, לאתגר הזה. הדברים מפורשים בעצם בהקדמה אה, של רבי יוסף קארו אה, לחיבור. אה, אה, זה ספר שנולד כמענה לבעיית החוסר יכולת או הקושי האדיר בלהשתלט על כל מרחבי עולם הלימוד. וחשוב ו- להדגיש, אני חושב שאנשים לא תמיד מודעים לזה,
0: זה קודם כל ספר לימוד, עוד לפני ספר פסיקה. ספר זה קודם כל נותן מענה למה אדם אמור ללמוד. בהמשך נדבר גם בשאלה איך אדם פוסק. אבל קודם כל השאלה מה הוא אמור ללמוד כדי להקיף ולדעת את התורה.
1: כן, לא. הספרן ב, ב, בספרייה בעצם לא בטוח שספר הבית יוסף אמור לפי הבית יוסף לפחות להיות מסודר בתוך עמודת ספרי ההלכה. לפחות כך נראה מהדברים של רבי יוסף קארו, מה אנחנו עושים אחר כך עם הספר זה כבר שאלה אולי אחרת, אבל, אבל כך באמת המטרה שלו. ולצורך העניין רבי יוסף קארו אני חושב שלפני שהוא בא לתאר את שיטת הפעולה, קודם כל הוא צריך לעשות איזשהו שינוי תודעתי. ונדמה לי שהשינוי הראשון שרבי יוסף קרו עושה, זה שהוא מעמיד את עצמו בקבוצה לא מאוד גדולה, של חיבורים, שאפשר לקרוא להם חיבורים מסכמי תקופה, או אולי חותמי תקופה. כמו שהמשנה חותמת את תקופת התנאים והתלמוד הבבלי חותם את כל תקופת התנאים והאמוראים, רבי יוסף קארו רואה את עצמו כמעין חותם של תקופת הראשונים. כלומר, מבחינתו, לא יודע אם הוא קורא להם ראשונים, אבל היקף הידע הזה מצריך ממנו, או מצריך מאיתנו, לקחת צעד אחורה, להתבונן על כל המערך הזה. כעל תקופה מפני עצמה, ועכשיו ליצור איזשהו חיבור שמסכם אותה. ו- 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 וזו בעצם מטרת הספר. מטרת הספר היא להוות מין מאגר ידע, כן, מסגרת קורפוס ידע, שיכול האדם לומר, אם אותו למדתי, הקפתי בצורה הגונה את מה שיהודי, תלמיד חכם, צריך לדעת סביב אותו נושא. את התורה שנוצרה בחמש מאות שנים שלפניו בכל תקופת
0: הראשונים. כן. על, על בסיס כמובן המשנה והגמרה, אבל בסופו של דבר הוא מסכם תקופת הראשונים כמו שכתבת. והתקשרו גם לתפיסה העצמית שלו, שהוא לא רוצה להכניס ראשו בין הערים הגדולים, הוא לא מרגיש את עצמו בר האחי. וזה קשור גם למעבר שהוא הוא, עולם תורה גדול בספרד שבשך חמש מאות שלוש מאות שנה במובנים מסוימים גדל והתפתח נשבר בגירוש ספרד. והתפיסה שמאמת אנשים שונים, הם נמצאים במקום רוחני שונה, במקום תורני שונה, והתפיסה העצמית שלהם היא שונה. ותפיסה כזאת היא זאת שמאפשרת לבן אדם לעבור לתקופה ולהבין שהתפקיד שלו הוא שונה.
1: התפקיד שלו הוא אחר uh, בתוך הדבר הזה. אחד הדברים המרתקים, רק uh, בהקשר הזה, אם הזכרת את בית המדרש uh, שבתוכו uh, 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 אולי צומח uh, רבי יוסף קארו, uh, בית המדרש של ספרד הנוצרית, אחד הדברים המרתקים בהקשר הזה היא אותה רשימה. שהזכרת קודם של השלושים ושלושה ספרים שרבי יוסף קארו, הוא לא אומר שהוא משתמש רק בהם, אלא הוא, הוא, נדייק בלשונו, הוא אומר שכל מה שיש בהם ורלוונטי הבאתי, כלומר יכול להיות שהבאתי גם מספרים נוספים, אבל בספרים האלה לא תמצא משהו רלוונטי שהשמטתי, זה כאילו ה- ה- הכיוון. ומה שמעניין זה רוחב היריעה של אותם שלושים חיבורים. גם כמובן על, לאורך אותם מאות שנים, אבל גם מבתי מדרש שונים ומאזורים שונים ותפוצות שונות וסגנונות שונים, חלקם מספרד המוסלמית וחלקם ספרים אשכנזיים מובהקים וחלקם מספרד הנוצרית ויש פה איזה מין, וחלקם מאיטליה ומפרובנס, יש פה איזה מין תמהיל מאוד אופייני לבית מדרש בספרד הנוצרית, שהוא בית מדרש כן, רמבני כזה, שמלקט אליו המון המון ידע מסביב. אז באמת הספר הזה שמטרתו לאגד בתוכו את קורפוס הידע הבסיסי ואולי לסכם את התקופה של מאות שנים, הוא באמת עושה את זה לא מזווית אחת אלא מנסה לתת איזשהו מענה של ככל הניתן, כ- כאופיו של בית המדרש של רוחב העירייה. נכון. באמת
0: משהו שבנוי בתשתית בית המדרש של ספרד הנוצרית, שיסודו ברמב"ן, שהוא משלב את תורתם של חכמי בעלי התוספות של רבינו תם, יחד עם תורתם של הריף. והרמב״ם מספרד המוסלמים. זאת אומרת, בתפיסה בית מדרש הזה למשך שנים בונה את הכישורים שבין עולמות התורה השונים, ובית יוסף מביא את זה לשיא. כמובן, שכמו שדיברנו כבר קודם, זה מתאפשר בגלל הדפוס. בדיוק הסתכלתי היום, בדקתי שוב פעם, ראיתי, יש כל מיני ספרים שאתה מרגיש לפעמים, שבית יוסף משתמש בהם, וכאילו מאז הם יזנחו בעולם התורה. ראיתי שהוא מביא את 1490 נתפס פעם ראשונה ספר הכל בא. טוב, אז זה מצוי בידי כל אדם, אז צריך להביא אותו. יש גם מזל לפעמים, בשאלה של איזה ספרים הגיעו לתוך <אז> הבית יוסף ואיזה ספרים לא, <אז> <אז> אבל בוודאי שהתוצר <שהוא, אז> <אז> הוא תוצר מגוון של אומות רחבים, זה ישפיע מאוד אחר כך על הרמ"א, בהשתתפות שלו במפעל של בית יוסף וקטיפת דאגה, אבל את זה נשאיר לפרק על הרמ"א בעזרת השם. <אז> יש דילמה לרבי יוסף קארו, והדילמה הזאת קשורה לשאלה על איזה ספר לחבר את החיבור שהוא רוצה לכתוב. יש שני ספרי יסוד שהם לא ספרים על הגמרא, לא על סדר הגמרא, שזה שאפשר לכתוב עליהם, יש את הרמב״ם, ספר מוצלח ונפלא, ממליץ מאוד ללמוד למי שרוצה, ויש את הטור של רבי יעקב ועל התורים, של הראש. ונראה בכמה הערות אגב, של רבי קארו, שיש לו התלבטות, האם בעצם את החיבור הגדול שלו, את החיבור המקיף שלו על הרמב״ם, או נכתוב אותו על הטור. אה, הערה ב- ביבלוגרפית, שאני חושב שהיא לא ידועה, שבסופו של דבר רבי יוסף קרא יכתוב בסוף יום את הכסף משנה, על הרמב״ם, פירוש על הרמב״ם, אבל את ספר, כסף משנה על ספר מדע, הוא כותב בצעירותו. ובסוף ספר מדע יש קולפון שאומר, סיימתי לכתוב את הכסף משנה על ספר מדע, בשנת 1522, לפני 500 שנה, בדיוק, בהקדמה שלו בית יוסף, הוא כותב, התחלתי לכתוב את בית יוסף.
1: על הטור. רבית יוסף גם התחיל להיכתב לפני חמש מאות, אנחנו בעצם מציינים חמש שנה לתחילת כתיבת חיבור בית. נכון. שנת רפ"ב. רפ"ב
0: ותשפ"ב זה חמש מאות שנה. ובסופו של דבר יוסף קרא הוא מחליט לא לכתוב על הרמב״ם, את ספרו הגדול. אלא מחליט לכתוב דווקא על ספרו של הטור,
1: יעקב בעל הטורים. למה לדעתך? אז האמת שרבי יוסף קארו בעצמו מסביר, כן? הוא נותן הסבר הגום בהקדמה שלו, וההסבר של רבי יוסף קארו עצמו הוא שההבדל המרכזי בין הרמב״ם לבין הטור זה שהרמב״ם מביא דעה אחת ואילו הטור מביא הרבה דעות. Um, וזה נשמע קצת מדבריו כאילו זה כמעט הייתי אומר שאלה של יעילות וחיסכון. כלומר במקום להוסיף, אם יש לא יודע 12 דעות בסוגיה, אז הרמב״ם מביא אחת, הייתי צריך להוסיף אחת אם הטור מביא חמש, אז הייתי צריך להוסיף רק שבע. Um, נדמה לי שכל מי שלמד בית יוסף יודע שמאחר ורבי יוסף קרו ממילא חוזר על כל הדעות שמובאות בטור ומביא אותן רואות בהרחבה וכולי וכולי, נדמה לי שהשאלה כאן היא לא חיסכון בדיו או במילים או בעמודים בדפוס. יש משהו באופי של ספר הטור או ספר ארבעת הטורים לעומת ספר משנה תורה שמזמן יותר חיבור מהסוג שרבי יוסף קרו רוצה לחבר. הרמב״ם, אני מצטרף למילות הערכה של הרב שמואל על, על, על הספר האדיר משנה תורה, הרמב״ם הוא ספר מאוד סגור, הוא ספר מאוד נוקשה, הוא ספר מאוד יצוק, יש לו, כלומר זה שהוא מביא דעה אחת זה רק ביטוי של העובדה שהספר בעצם כתוב כמקשה אחת אי אפשר להזיז, אי אפשר להשמיט, אי אפשר להוסיף, קשה מאוד להתערב בתוכו. לעומת זאת, ספר ארבעת הטורים בנוי מראש כספר מלקט, ספר מאסף. כלומר, הסגנון, יותר מאשר כמות המילים או כמות הדעות, הסגנון של הספר, שיש בו אולי איזושהי רקות מסוימת, שמאפשרת, או שפה, כי הוא בעצמו כבר התחיל מריבוי דעות. אמנם הטור בעצמו אה, כמעט תמיד מכריע, כמו אדוני אבי הראש, כן? הוא, הוא תמיד מביא את דעת אה, אביו, וגם, נדמה אה, לי ברוב מוחלט של המקרים, גם מכריע כמוה. אבל מראש החיבור הוא חיבור שבנוי באופי שיותר מתאים לצרכים של בית יוסף, שוב, ספר לימוד, כספר מאסף, מאשר כספר, מה שהרמב״ם רצה שיהיה בספר משתתורה, ספר פסיקת הלכה, שבאופיו הוא באמת ספר אה, קצת כן. שני. כמובן שיש לזה מחיר, אבל גם יעילות,
0: כי כידוע ספר רביעת התורים עוסק רק בהלכות שנוגעות בזמן הזה, בזמן של רביעת יוסף קאו, ו... <עד> של בעל התורים, והספר רמב״ם כידוע עוסק במכלול כל ההלכות שבתורה. ואני חושב שבאמת אפילו ההצטמצמות הזאת לספר שעוסק רק בהלכות של גובה הזמן הזה, הוא חלק מהתפיסה שיש לו מפעל מאוד מאוד גדול, שכדי שהוא יהיה ריאליסטי, אז אולי כדאי להצטמצם. ואולי אם היה מתחיל לכתוב אותו על כל משנה תורה, הוא לא היה מספיק לסיים אותו והוא רוצה לסיים. הוא רוצה לתת בידי בני אדם משהו שאפשר ללמוד. נציין הערה בעיניי מפרט ביב... גם ביבילוגרפי מרתק. רבי יוסף קרו עוסק בכתיבת מ-1522, 20 שנה, הוא כותב, יש משהו תאריכים, הוא כותב, בקולפונים, בסימן, 20 שנה בכתיבת הספר, 12 שנה בהגעתו,
1: ובבדיקתו ומעבר מחדש, ורק לאחר מכן שולח אותו לדפוס באיטליה. איזה פרופורציות בין הכתיבה לבין ההגעה, אנחנו את ההגעה עושים... חודש. כן, במהירות ככה. יותר מ-50% מהזמן של הכתיבה זה זמן ההגעה, זה באמת מראה כמה הספר מהודק, כלומר הספר באמת... כן. עכשיו. אגב, דרך, זה דרך כן. אגב אומר דבר מעניין, שהוא התחיל לכתוב את ספר הבית יוסף לפני שהוא הגיע לצפת. החתימה שלו הייתה בצפת או בביריה, אבל, אבל הכתיבה, חלק הארי של הכתיבה נעשה עוד בחוץ לארץ, הוא עולל לצפת, עולל לארץ ישראל, מתיישב בצפת, כשכבר בעצם רוב החיבור כתוב, והוא כבר תלמיד חכם, מבוגר, עם אה, ניסיון, עם אה, כבר אה, בעל מעשה. אה, כן.
0: לא לעסוק בכל הסיפור הפולמוס השמיכה של מריא בירה וזה, אבל יש משהו בזה שבסופו של דבר רבי יוסף קראו מתיישב בצפת ומשם יוצאת תורה מישראל שיש בה גם משהו שקשור להתקבלות של הספר יותר מאוחר לציבור. אבל זה באמת הנושא לסיפור אחר ולעניין אחר. מאיזשהו שלב שקוראים את ההקדמה של רבי יוסף קראו לבית יוסף, פתאום יש איזשהו מעבר שבא ואומר, טוב, אחרי שכבר כתבנו ספר כדאי גם לפסוק הלכה.
1: הוא כותב, כדאי... זה
0: עלה בדעתי. אולי, כאילו, זהו, פתאום בא לי רעיון. כן, okay. כדאי לעשות הלכה. ובזה יש לו דילמה אמיתית בשנה איך לפסוק הלכה. והוא מכיר אפשרות מאוד עניינית, שקשורה לזה שפשוט, נחשוב בכל סוגיה, נלמד אותה, ניכנס אליה, ונחווה דעה מראיות. הוא מעיר שם איזשהו קושי שאומר, זה לא כל כך הגון, כי יש ראשונים שפרשו את הנימוקים שלהם. פרשו את דעתם והסבירו למה חושבים התוספות, הרשב"א, אלה דברים. ולדוגמה הרמב״ם לא הסביר למה הוא חושב את מה שהוא אמר. אבל מהבטא הרי לא הסברים טובים. אבל זה לא קצת הוגן, אם, אם אני אשתכנע מהרשב"א, כי הרשב"א הסביר, ואני לא אשתכנע מהרמב״ם, כי הוא לא הסביר, אז אולי זה לא ראוי. לא לא והשאלה עד כמה אני ברח היא להבין נימוקים שיכריעו.
1: רבי יוסף קארו יהודי עניו. לא מרגיש את עצמו ברח. <laughs> זה גם קשור למה שאמרנו קודם. מהעובדה שהוא לא רואה את עצמו כחלק מתוך החבורה שבתוכה הוא, שעליה הוא כותב, הוא לא פועל בתוכה, אלא הוא כבר נמצא צעד אחד מבחוץ, הוא מתבונן עליהם מבחוץ, ולכן התערבות והכרעה. בנימוקים, כלומר להיכנס לתוך הדיון ולהביע עמדה בתוך הדיון, זה יכול לעשות הריטווה והרשב"א בסוגיה שפתח הרמב"ן. אבל אני כבר נמצא צעד אחד מבחוץ, אני מסתכל עליהם כעל מסגרת סגורה, ואני רק יכול להתייחס אליהם מבחוץ. לפרש אותם כן. לפעמים, אבל לא בעל דעה, לא בעל דעה לחלוק על הרמב"ן. נכון. אז, אז מה הפתרון שמציע בסוף? כאן רבי יוסף קארו מציע פתרון. Uh, אני לא יודע אם הוא הראשון שמציע סוג כזה של פתרון, אבל ודאי הבולט וה- והמפורסם שבהם. Uh, והפתרון הזה קשור uh, לאיזושהי תפיסה, uh, הייתי אומר קצת היררכית, uh, uh, של ספרי הראשונים. Uh, רבי יוסף קארו מגדיר uh, שלושה פוסקים, uh, הוא קורא להם שלושת עמודי ההוראה שעליהם נסמכים הבית, בית ישראל, הלא uh, הם מריף. הרמב״ם והראש, שהם הפוסקים היותר מפורסמים, <אח> ומגדיר אותם ממש כליגה בפני עצמם. ואומר רבי יוסף קארו, אני אלך באופן פשוט. אני אתבונן קודם כל בעמדתם ההלכתית של שלושת הפוסקים האלה, ריף, רמב״ם וראש. ואם בתוכם יש הסכמה, אז ממילא זאת, זאת תהיה ההלכה, ואם בתוכם יש מחלוקת, אז נראה מה עמדת הרוב. במקרים שבהם אין, אני אצטרך לחשוב, או אחר כך נרחיב בעל, על, על, על פתרונות מסוג אחר. מה באמת פשר הבחירה הזאת, דווקא בשלושת הראשונים, אני לא מתווכח עם הציון של הריף הרמב״ם והראש כשלושת הפוסקים הגדולים והמפורסמים, נדמה לי שברגע של זה עומדים שני דברים. קודם כל עובדתית באמת הרמב״ם והראש, הראש אולי יותר דרך אה, פסיקת הבן שלו, הטור, אה, הם באמת אה, שני ספרי הפסיקה המקובלים. אה, בקהילות יהודיות, רואים אה, אה, את זה גם בכמות כתבי היד שמעתיקים את ספר משנה תורה ואת הטור, אה, אה, שבעצם מביא את אה, פסיקת הראש.
0: אבל... באמת בספרד הנוצרית לפני הגירוש, יש ערים מסוימות שפוסקים כמו הטור, ויש ערים מסוימות שפוסקים כמו הרמב״ם. אפילו בספרד הנוצרית זה שתי הספרים, ויש דילמה בין קהילות איזה ספר הוא ספר יסוד. במזרח, בארץ ישראל, זה אטרי דה רמב״ם. נהגו יותר לפסוק כמו הרמב״ם.
1: אבל בספרד נהגו הרבה לפסוק כמו הראש, בטולדו ובמקומות אחרים. אבל נדמה לי שברגע של הדבר הזה עומדת עוד נקודה אחת. והיא נקודה שרבי יוסף קאו לא אומר אותה במפורש, אבל מתוך התבוננות, גם קצת אחורה, ברקע של ההיסטוריה של הספרים האלה, נדמה לי שאנחנו יכולים לשים אותה על השולחן, ואולי כאן ייחשף לנו עוד איזשהו צעד בהבנת דרכי הפעולה של רבי יוסף קאו. בעצם הבחירה בריף, ברמב״ם ובראש, יש בה גם התבוננות על איזשהו מכנה משותף. הרמב״ם בכמה מקומות מציין את העובדה שהוא רואה את עצמו כ... הייתי אומר כמעט כממשיך דרכו של הריף. אומר הרמב״ם, כן, שהוא לא חולק על, על הריף ביותר מכמו ל' מקומות. יש מקומות אחרים שהוא מציין מספרים אחרים, אבל... וגם אם ההתרשמות שלנו היא שיש נגיד... 200 מקומות, אני לא, לא יודע לספור אותם כרגע, בוודאי התחושה הבסיסית, גם התודעה של הרמב״ם, אבל גם התחושה הבסיסית כשמנ... כשמסתכלים על הפסיקה, היא שהרמב״ם עוקב אחרי הריף בצורה מאוד ברורה. והראש עוקב אחרי הריף בצורה הכי ברורה. הוא פשוט, פשוט, פשוט מעתיק אותו, מעתיק כן. את הספר של הריף, ומוסיף עליו את שיטות בעלי התוספות וחברי אשכנז ואת דעתו האישית. נכון. כלומר בעצם, הייתי אומר שבמקום להגיד ריף, ריף רמב״ם ראש, צריך לצייר את זה במעין משולש. כן, הריף הוא הקודקוד, ומתוך הקודקוד הזה נולדות אה, שתי זרועות. זרוע אחת זה הרמב״ם, וזרוע שנייה זה הראש. כלומר, הריף הוא מעין מכנה משותף, הייתי אומר, קורא לו אולי אה, שפה משותפת. ולמה הדבר הזה הוא כל כך משמעותי? דווקא בגלל האופי המלקט, האופי המאסף של ספר הבית יוסף, אחד האתגרים הגדולים ביותר יהיה שרבי יוסף קארו, כמו שאמרנו קודם, מלקט ספרים מעולמות שונים. נקרא להם כרגע בצורה מאוד חדה אשכנזים וספרדים, למרות שהמילה ספרדית צריך להבין בדיוק, אבל גם מספרד המוסלמית וגם אשכנז גרמניה וצרפת, הוא ייקח ספרים שנכתבו בעולמות תרבותיים ועולמות בתי מדרש שונים לחלוטין. ואין להם באמת שפה משותפת. קשה מאוד לחבר, ניקח למשל, ננסה לדמיין לרגע, אם היינו מנסים לחבר את רש"י והרמב"ם. כן, רש"י הוא לא ספר פסיקה אופייני, אבל אני אנסה ל... כאילו, לוקחת את הפסיקות של רש"י, את הפסיקות של הרב, ומנסות לאחד אותם. הם, הם לא כתבו על אותה תשתית, הם לא מדברים אותה שפה, המונחים שלהם הם לא אותם מונחים. כמעט זה בלתי אפשרי לספור בכלל רוב מתוך קבוצה כזאת. נכון. אה, ברגע שנוצר... המח... השפ... נוצרה השפה המשותפת הזאת, כלומר שהריף הוא גם התשתית של הראש בגלל הביוגרפיה האישית של הראש שעבר מ... מאשכנז לטולדו, ו... והרמב״ם שמעיד במפורש שהריף עומד ברקע של הדברים, אז נוצרה בעצם סוג של שפה משותפת. וכאן יש תשתית שעל גביה אני כבר יכול לבנות איזשהו מבנה, ועכשיו להתחיל להוסיף מכל הצדדים, כלומר בעצם יש גם מבנה כפול. יש כאן ריף שהוא התשתית, הרמב״ם שמייצג את עולם הפסיקה הספרדי המוסלמי והראש שמייצג את עולם הפסיקה האשכנזי בעלי התוספות שמדברים פחות או יותר באותה שפה. עכשיו אני כבר יכול להתחיל על, על בסיס הדבר הזה להרחיב. אני מהמר, לא בדקתי, אני סתם מהמר, שלא נמצא מקום כמעט שבו המחלוקת בין השלושה יהיה הריף בצד אחד והרמב״ם והראש. בצד שני נגדו, כלומר כמעט תמיד אחד מהם ילך עם הריף, וזה בגלל שהריף הוא בעצם סוג של שפה ב- משמעותית. בדרך
0: פנית. כלל כמובן זה הריף והרמב״ם מול הראש בסופו של דבר, שיש שתיים מתוך שלוש, שיש צריך להכריע על פי, אין בית דין שקול, אבל להכריע על פי רוב, בדרך כלל זה הריף והרמב״ם מול הראש, כי הראש יאחוז בפסיקה אשכנזית, שהריף והרמב״ם לא קיבלו אותה. וזה לפעמים זה עריף הרמבה, ייחודית, הריף והראש מול לא הרמב״ם, בדבר הזה, והוא ימשיך את שיטתו, אתה צודק, זה יהיה במאות פעמים
1: מדרות, שהראש יקבל את שיטת הרמב״ם כנגד הריף. השאלה המרתקת בהקשר הזה באמת תהיה, מה יקרה בנושאים שבהם לא הריף, לא הרמב״ם ולא הראש יתייחסו, יש שתיקה אצל שלושת הגדולים.
0: אז הבית יוסף מביא חמישה פוסקים מדרג ב', מדרג שני, שבעיניו, במקומות שהריף והרמב״ם והראש לא מובילים אותנו להכרעה, או כי או כי זה אחד מול אחד ואי אפשר להכריע ביניהם, שאליהם הוא ילך לבחון מה עמדתם, לאן עולם התורה נוטה. והם הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, הסוואק והמורדכי. שלושה ספרדים ושני אשכנזים. וזה קשור לתפיסה העצמית שלו שכשאתה בוחן פסיקה, אתה קודם כל בוחן בשאלה של מי הוא הפוסק, מי הוא אדם. ועד כמה תורתו התקבלה בתוך עם כתורה מרכזית. אומר בבית יוסף, הראש, מקובל מאוד, הרמב״ם בוודאי, הרמב״ן בוודאי, בית מדרשו של רבי יוסף קארו עצמו, שנובע מגאון קסטילי, רבי יצחק לומד את הרמב״ן על הסדר, על השס, הרמב״ן הוא חיבור בסיסי, והרשב״א, אורו של עולם, כפי שזה, וגם הסמג אולי, והמרדכי, שזה ראשונים שאנחנו קצת פחות משתמשים ביום יום בלימוד שלנו בבית מדרש, בתקופתם שבמאה ה-16, בתקופת הבית יוסף, אלה ספרי יסוד. תמיד זה בולט לי הדוגמה הזאת שהשלטה גיבורים רבי שועה בועז שרוצה להפנות בין נשבע, ונר מצווה לספרי פסק, הוא מופנה אליה שלושה ספרי פסק על הסתר, רמב״ם, טור וסמאג. זה מבחינתו נמצא באותו קנה מידה, אה, שזה, כי זה ספר יסוד בעולם, בעולם הזה, גם של הרימה דרך אגב. הרימה, הרימה סמאג ומרדכה היו ממש הספרי יסוד בעולם שלו. אה, וזה פסיקה שביסודה היא פסיקה היררכית, היא פסיקה שאומרת אני בוחן ולפי התקבלותם בעם ישראל, בתוך הדבר הזה. יש אנקדוטה שאני מאוד אוהב בדבר הזה, שבעיניי uh, מבהירה את המקום הנפשי שבו רבי יוסף קרח נמצא. יש מקום אחד, uh, בבית יוסף באורחיים, שבו הוא מביא מחלוקת בין הרשב"א לבין ספר המאנינג, רבי אברהם איבן uh, uh, הירחי. Uh, והוא אומר, ברור שהנחה כמו הרשב"א, שהרי רב הובהקו, אי אפשר להשוות את הרשב"א מול המנהיג, רשב"א הרבה יותר חשוב מהמנהיג, אז ברור שהנחה כמו הרשב"א. מקום אחר, גם כן ברוך חיים, בהמשך הספר, הוא מביא מחלוקת בין ספר שנקרא ספר השולחן, לבין המנהיג. אף אחד לא יודע מי כתב את ספר השולחן, זה ספר עלום שם שזה. ואז הוא אומר, בעצם זה הציטוט של הריבה שם, אבל הוא אומר, שברור שהנחה כמו שהרי רב ידוע הוא. שהרי הוא פוסק חשוב, זאת אומרת אותו אדם המנינג יחסית לאנשים שיררכיה. שונים, פעם הוא פחות חשוב ממישהו מהרעש ופעם הוא יותר חשוב מאיזשהו חיבור עלום שנקרא ספר שולחן שאנחנו לא יודעים מי אותו. וזה הכל קשור לאותה תפיסה שיש היררכיה בעולם התורה, יש את הפוסקים בסדר גודל הראשון של הרי"ף רמב"ם בראש, שהם מרכז העולם שעל פי אמת אנחנו עורכים באופן סדיר. יש פוסקים חשובים מאוד מסדר גולדשני שני שמבטאים, שמשמשים לנו כ- כרקע ובבסיס וכמענה במקרים שאין לנו תשובה ברורה מהצור, מהצורה הראשונה. ויש פוסקים וכל אחד יקבל את הציון שלו ואת המאמן שלו.
1: כן. בסופו של דבר, כשלומדים בית יוסף, באמת רוב מוחלט של האנרגיה נקרא לזה, מושקעת בהיקף הסוגיה ובתפקיד של הבית יוסף כספר מאסף לעולם הלימוד. ובממש בדרך כלל בסוף הפסקה, בשורות קצרות, למעט מקרים שיש ממש התלבטות משמעותית, באמת הבית יוסף יכריע לך, כלומר יכריע את ההלכה. כלומר, בסוף הפרופורציות באמת נשארות כמו, שהוא, כמו שתיארנו אותן קודם. הנפח המשמעותי הוא לתפקידו כספר מאסף לימודי. בשולי הדברים, או, או הייתי אומר כפועל יוצא של הלימוד, אה, הוא צריך אחר כך גם אה, אה, לייצר איזושהי הכרעה בתוך ספר בית יוסף. כן, אבל פה אנחנו צריכים לזכור כמובן שהרי
0: יוסף זה לא ספר יחיד שבית יוסף קארו כתב. אחרי 32 שנה שהוא עובד ועומד לכתוב את הבית יוסף ולהדפיס אותו ולהוציא אותו לאור, אה, הוא לא נח על זריעת דפנה, אלא יש לו עוד משימות וחיים ואתגרים, והוא מחליט לכתוב את השולחן ערוך. וזו החלטה מרתקת. בהקשר הזה של לכתוב את השולחן ערוך כספר קצר על בסיס הבית יוסף, אבל כספר נפרד, כספר שעומד בזכות עצמו, ובסופו של דבר, אתם יודעים, גם יהפוך להיות מאוד משמעותי בלימוד של עם ישראל ובשל החדרות האחורי.
1: כן, <אז> זה נכון, דרך אגב עוד, אם אנחנו כבר בפרטים ככה מעניינים, ספר השולחן ערוך לפחות שלושת החלקים הראשונים שלו, אור החיים, יורה דעה ואבן העזר, הוכנו לדפוס מאוד מהר, נתפסו יותר מאוחר, אבל הוכנו לדפוס כל אחד מהם במשך שנה. כלומר, 1554 הוא חותם את הגהת... הספרו הגדול, הבית יוסף, 32 שנה הוא השקיע בעבודה עליו, וב-1555 הוא כבר מסיים את אור ב-1556 הוא מסיים את יורדיה, כלומר, מכאן בעצם העסק רץ, חושד משפט לוקח קצת יותר זמן, לא יודע להגיד בדיוק למה, אבל זה נראה שכבר השולחן ערוך, העסק כבר היה ככה מבושל. אחרי שאתה למדת את הכל, הרבה יותר קל לכתוב את השורה התחתונה, לא? אני לא יודע, לפעמים יש כאלה שדווקא לתמצת לוקח להם יותר זמן, אני לא אוהב להרחיב, לפעמים יותר בקלות. שוב, על ספר השולחן ערוך, גם כאן צריך לשים לב למטרת כתיבת הספר. הבית יוסף בהקדמתו לשולחן ערוך, מציין, שבאמת יש בספר השולחן ערוך מימד אה, של תקציר שממש אפשר אה, להקיף אותו מאוד מאוד בקלות. כלומר, אם נחשוב רגע על הפרופורציות, הנפח של ספר הבית יוסף הוא אה, אולי איסוף טוב של, אה, של 500 שנה של כל דורות הראשונים, שזה חסך לי הרבה מאוד, אבל גם להקיף את ספר הבית יוסף זה פרויקט של אה, אה, המון המון זמן ובטח... לזכור אותו, כלומר ללמוד אותו זה דבר אחד, אבל לזכור ולהיות מסוגל, אולי ל... אפילו לפסוק מתוכו, זה אתגר מאוד מאוד גדול. לעומת זאת השולחן ערוך נועד מראש. לקטנים וגדולים, כן? כלומר, יש לו ייעוד גם לילדים, ממש נערים. הבית יוסף כותב, רבי יוסף קארו כותב, בהקדמה של שולחן ערוך, שיחזרו עליו פעם בשלושים יום. כן?
0: בחייו, באחת מהמהדורות של שולחן ערוך, יוצא מהדורה שבה בעצם מחולק
1: הימים. מחולק בכל יום של החודש לאיזה מקום צריך להגיע בשולחן ערוך. כן, עכשיו צריך לזכור, אנחנו חושבים שולחן ערוך, נשמע לנו להקיף אותו ב יום, אבל אם נוריד מהשולחן ערוך את כל הנושאי כלים ואת הרמ"א, ונשאיר רק פליין שולחן ערוך, כן? רק את השולחן ערוך עצמו, לא בטוח שזה משהו שהוא אפשר לבדוק את זה בנפח המילים, אבל הוא לא... יש, יש משהו כמו 1700-1800 סימנים בכל השולחן ערוך. זה יוצא משהו כמו 60 סימנים ליום, צריך לזכור שחלק מהסימנים של השולחן ערוך הם סעיף אחד, כלומר לא כל הסימנים הם סימנים ארוכים. האם אפשר, האם זה ריאלי להקיף את זה, האם משקיעים בזה נתח משמעותי מהיום, הם מסיימים דף יומי ורמב״ם יומי, עוברים לשולחן ערוך יומי, אני מניח שזה משהו שהוא בגדר אפשרי, בטח כשאתה חוזר עליו הרבה. רבי קארו עצמו בחייו למד כל יום
0: 18 פרקי משנה. כדי משניות. פעם שלושים יום, פעם יום. פעם יום. כן. והוא רוצה שאותו דבר יעשו בשולחן ערוך. זה לדעתי פחות, השולחן ערוך לא. הוא פחות מ-18 פרקי משנה בנפח. כן. אה, אני בגלל... יש לי קפיד על זה, האמת, על פרויקט השו"ת. פעם ניסיתי לבדוק את זה, פרויקט השו"ת, כמה מילים יש בשולחן ערוך, אבל אי אפשר.
1: למה? כי
0: פרויקט השו"ת, השולחן וחרמה נמצא ביחד. אה. אי אפשר לעשות חיפוש רק בשולחן ערוך של רבי יוסף קרוב, בלי הרימה.
1: או רק ברימה, בלי השולחן ערוך. זה אין לי כל כך פיידעלם, אבל זה כבר באמת לפרק הבא. אני חושב שיש פה איזה עניין, אבל בסדר. אז זה באמת לגבי השולחן ערוך, ומצד שני, להוות תשתית לפסיקת הלכה, שהדברים יהיו משוננים. כן, ממש כמו המשנה אה, שהוא כותב שם, כן, שאם ישלחה אדם הלכה לא יגמגם בה, אה, יאמר החוכמה חוטיית, כן, כלומר אדם צריך להיות בקיא, והיכולת להבין, זה, זה כבר צעד אחר מאשר הבית יוסף, זו מטרה אחרת. מטרה של ספר הבית יוסף הייתה היקף וסיכום ואיסוף, ומטרת השולחן ערוך היא להפוך את פסיקת ההלכה מתוך עולמם של הראשונים אה, למשהו אפשרי, אפשרי אפילו הייתי אומר פשוט. אה, אה, כמובן שאדם לומד סימן ארוך בבית יוסף,
0: ואז רואה את הפסיקה של השולחן ארוך, הוא בא ואומר, אז אני מבין מה אתה רוצה. אז אני מבין איך הכרעת. עכשיו גם פה צריך לראות יש בזה ענווה של רבי יוסף קארו, כי בדרך כלל הוא לא מנסח מחדש את ההלכות בשולחן ארוך. בדרך כלל כשהוא מביא ההלכות בשולחן ארוך, הוא בוחר ניסוח של אחד מקודמיו. הוא בוחר ניסוח או של הרמב״ם או של הטור, אין לי סטטיסטיקות מדויקות, אבל ברוב המקרים, עדיין הוא סובר להלכה כמו רמב״ם, זה יהיה ניסוח של הרמב״ם. ניסוח שעומד במצבים שהוא גם יבחר את המילים של הרמב״ם. ילדים, הוא לא צריך, הוא לא מרגיש את עצמו צורך לנסח מחדש את זה במבנה משפט שלו ובזה, הוא פשוט יצטט, יצטט את הקטע ברמב״ם הרלוונטי. או את הניסוח בטור, ישנם כמובן מקומות אחרים שהוא יבחר לעצב אחד, מעצמו חדש, ינסח מחדש את ההלכה. אבל זה מקומות היוצא דופן. על פי הלקט ועל פי ההכרעה של איך להתייחס, אבל בשימוש בדברי קודמיו ולא כבהכרח הבעת ונסרוח דבר עצמאי.
1: כן, יש פה עוד איזה נקודה מעניינת, אולי פה זה יהיה מין סגירה של הפתיחה של השיחה שלנו. רבי יוסף קארו כותב בסוף ההקדמה של, שלו לשולחן ערוך, אני מקווה שאני אומר מדויק, כן, שמובטח אני בחסד עליון. ככה הלשון, שעל ידי הספר הזה תמלא הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. עכשיו, יש פה קודם כל איזשהו רובד שלא נטפל בו במסגרת הזאת, שזה ברור שזה כל העולם הייתי אומר הפנימי, של פנימיות התורה, שרבי יוסף קר הוא מאוד מחובר אליו ומאוד חי בתוכו, הוא לא מופיע כמעט בכלל בספר הבית יוסף, בטח לא בשולחן ערוך, אבל זה ברור שהוא נמצא. מעט
0: מקומות מהזוהר, ככה הוא כותב, שווים מעט מקומות מהזוהר. אין
1: ספר חמדת ימים, יש מדי פעם ספרים שהוא מזכיר. לא, הוא מאוחר לבית יוסף. אה, אז לא, יש ספרים, מדי פעם הוא מזכיר אבל בגדול זה כמעט ולא נמצא. יש פה גם כמובן את ההשלכה של הדפוס. כלומר, מלאה הארץ דעה את השם כמיים להם מכסים על ידי הספר הזה, הוא מדבר על השולחן ערוך, השילוב של תקציר, של משהו שהוא מדויק, הוא מהודק, ושהוא מודפס, ואפשר בקלות לחזור עליו. זה כבר באמת יכול להיות פתח לאיזשהו עולם כמעט הייתי אומר אוטופי, שבו באמת אנחנו נצליח להביא את פסיקת ההלכה המשולבת, המאספת, שמלקטת את כל בתי המדרש ואת כל העולם, עולם התורה שהתפזר לו במשך מאות שנים, והתלקט מחדש על ידי רבי יוסף קארו, ובאמת באמצעות הדפוס להפיץ אותו. ואז יש פה איזה, באמת איזשהו מימד של אה, מין נבואת אחרית הימים כזאת, כן? של אה. מלאה הארץ דעה את השם כמה מלאה נכסים.
0: אני חושב שיש פה גם איזשהו תיקון מסוים, כי בעצם כתיבת בספר הארוך והקצר, הרבה ביקורת על הרמב״ם שכתב ספר קצר, מאוד ממוקד, מאוד בהיר, מאוד מוחלט, והוא כלומר מול, אבל מי אמר שאתה צודק? רבי יוסף קארו יגיד, אם מישהו ישאל אותי מי אמר שאני צודק, אני אפנה אותו לבית אומר לך בית יוסף ארוך בסדר, אז אתה יכול לקבל את הפסקים שלי בשולחן ערוך, וכל מקום שאתה מפקפק בהם, אתה לא בטוח בהם, אתה חושב אולי הם לא נכונים, תעיין בבית יוסף, הדברים שמבוהרים, דברים שמוסברים. זאת אומרת, אני כותב ספר ארוך שאני מבין שלא כל עומד יגיע אליהם, בוודאי לא נער בככה uh, יכול להקיף אותם לזה, אבל תלמיד החכם יכול לעיין בהם, ואני כותב ספר קצר שבו דעתי, מובנת, שאני יכול לה, לשים אותה על השולחן הזה באופן ברור, ואני מגיע לחוגים הרחבים, וכאילו אין למישהו שום תלונה אליי, שמשהו שלא עשיתי, שאני יכול להגיד, למה אמרת את זה? איך אמרת את זה? זה? כי, כי הכל מבואר בספר הארוך. הדבר הזה באמת הוביל למשך דורות שהשולחן ארוך הפך להיות היסוד הבא שיכתבו עליו. שהוא ספר הטקסט של אף כותבים, שאנחנו פותחים היום על שולחן ערוך, רואים שחטה, זסמה, מגן אברהם, רבי קיווהגר, פיתחה תשובה, אבר הגולה, הכל ספר עמוס, פרשנים ועמוס, ובאמת הפעולה של המאה השבע עשרה והשמונה עשרה היא כתיבת המון ספרי הפירוש על השולחן ערוך. אבל לא נעסוק בזה עכשיו, על כל הנושא כלים של השולחן ערוך ודורם ותפקידם, אבל אני אגיד רק, שרבי יוסף קאו היה לו חסד חסד עליון כמו שציטטת את דבריו בסוף השולחן ערוך, אבל בסופו של דבר הסיבה שהשולחן ערוך הפך להיות ספר יסוד של הפסיקה של עם ישראל מאז כתיבתו ועד היום, זה הרבה בזכות הערימה. רבי משה אייסרליש והחלטתו לכתוב, הדאגות, לכתוב הגעות על השולחן ערוך וספר אופן לצרף אותה לשולחן ערוך ולא לכתוב ספר אלטרנטיבי אה, ונפרד. והדבר הזה, השילוב הזה, שעליו נדבר בעזרת השם בפרק הבא, ופעולתו של, דמותו של הרמ"א, פעולתו, הוא באמת מה שמכריע בסופו של דבר, שכל בית ישראל, אשכנזים וספרדים, יושבי פולין, ויושבי מרוקו, כולם בעצם השתמשו בשולחן ערוך, מאז ועד היום, בבית יוסף ובשולחן ערוך, כספר יסוד, שבעצם מלווה אותנו עד עכשיו. תודה רבה. יישר כוח.
1: 7